0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Michael et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast. Donc là on entame la saison 5 qui commence aujourd'hui. Donc là je suis en direct d'Izmir en Turquie. Je suis dans mon grand voyage à vélo de Paris à Téhéran. Et en fait pour bien débuter cette saison du podcast qui sera... Comme d'habitude, à 95%, ce sera vraiment des interviews euh, des Français qui sont à l'étranger, qui sont expatriés, qui ont monté des entreprises, qui sont nomades digitaux, euh, qui ont fait des voyages extraordinaires, etc. Ce Ce sera tout ça, mais pour le premier épisode de la saison 5, je voulais vous parler de moi, en tout cas plus que de moi, sur ce voyage à vélo que je suis en train de vivre. Et en fait, je voulais consacrer vraiment ce podcast sur ma traversée de l'Europe à vélo de la jeunesse du projet, un petit peu d'où c'est venu comment j'étais été inspiré par faire ce voyage à vélo là euh, on va parler bah, de tous les pays traversés, mes coups de cœur. je vais vous donner les chiffres précis sur, sur les kilomètres, sur mon budget effectué, sur combien de nuits j'ai passé en bivouac, en camping, en surfing, etc je euh, vais répondre aussi aux questions qu'on m'a pas posées sur toutes les questions sur le vélo, sur la technique euh, sur le physique, comment je me suis senti comment ça a évolué euh, les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir des visas et on finira surtout sur tout ce qui va être mental et tout ce qui a pas mal changé dans ma tête en fait depuis que je suis parti euh, depuis 3 mois et un petit peu les conclusions que moi je tire après 3 mois de voyage à vélo euh, sur ce que j'en pense, sur ce que je ressens et, euh, et je vous dirai si je vous conseille de faire quelque chose de similaire ou pas donc alors, ce voyage, euh, donc, il s'intègre en fait, euh, ce voyage donc en Europe de trois mois, en fait, il s'intègre vraiment dans ce grand voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé euh, que je ferais en fait euh, en mars 2018. Et avant, avant mars, en fait, ça faisait déjà trois mois que je réfléchissais, je voulais aller en Iran, je voulais faire un voyage d'itinérance à pied ou à vélo. Donc du coup, il y a quelques mois de réflexion et à partir de mars, 2018, en fait, j'étais au Sénégal et j'ai décidé que je partirais de Paris. Je, enfin, je vais m'acheter un vélo, je pars de Paris et je vais rouler jusqu'à Téhéran. Donc, quand j'ai planifié un peu ce voyage-là, j'ai prévu de passer plus ou moins 6 mois sur les routes et j'ai déterminé qu'il y avait 7000, 8000 kilomètres à faire. Donc, ce projet-là, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Euh, d'une, parce que je voulais vraiment aller en Iran depuis très longtemps. Parce que je voulais faire un voyage en itinérance depuis très longtemps aussi. Donc quand je vous parle de voyage en itinérance, c'est vraiment tous les jours d'être en mouvement, de bouger. Donc ça, tu peux le faire en bateau, en stop, à pied, en moto, en voilier. Enfin voilà, enfin, il y a, il y a, tu peux le faire n'importe à pied. Euh, tu peux le faire vraiment de toutes les manières possibles, même voyage en itinérance de cette, de cette manière-là. Euh, donc moi, c'était plus à pied ou le vélo qui m'avait inspiré. Euh, j'étais notamment inspiré par, euh, si vous vous en souvenez, si vous écoutez le podcast depuis un moment, par Caroline. Euh, qui était dans l'épisode 40, qui a fait un tour du monde à pied pendant 10 ans, donc elle m'a vachement inspiré euh, à me lancer, et aussi bien sûr par Gauthier, qui lui fait un tour du monde à vélo, donc quand j'avais interviewé, il était arrivé en Afrique du Sud, donc il avait parcouru toute l'Afrique en vélo, et donc ça c'était l'épisode 53, donc ces deux personnes-là m'ont beaucoup inspiré, justement à faire un voyage en itinérance, à vélo. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Enfin, j'ai jamais fait de voyage à vélo, jamais fait de voyage en itinérance de, de cette manière-là, même si au Vietnam, j'avais fait, euh, j'avais fait de la moto pendant quelques semaines. Euh, c'est vraiment des choses qui étaient nouvelles pour moi et qui me faisaient un peu peur. Donc, euh, comme j'aime le dire, quand quelque chose vous fait peur, c'est généralement qu'il faut y aller, qu'il faut tenter parce qu'il euh, y a un petit blocage psychologique et, euh, et ces blocages-là, il faut essayer de les surmonter euh, au cours de sa vie. C'est, c'est un petit peu comme ça que je, que je vois les choses. Et, euh, et voilà, donc j'étais parti, euh, je suis parti en juin, le 10 juin 2018, je suis parti de Paris. Donc, euh, savoir que mon vélo, je l'avais acheté un mois avant. Euh, en sachant que j'avais, j'avais pas de vélo avant, je suis pas un cycliste, je suis pas un, un athlète ou un grand sportif. Euh, j'ai acheté le vélo un mois avant de partir, je me suis entraîné pendant un mois... Donc voilà, ouais, j'ai, j'ai fait une dizaine de sorties de vélo, je crois, de 2-3 de heures à chaque fois. Donc histoire de me mettre en jambe, d'apprendre, d'apprendre un petit peu à voir comment le vélo fonctionne, comment moi je me sens, etc. Et le 10 juin 2018, je suis parti de Paris, de la tour Eiffel. Euh, et je dois vous dire que euh, j'étais terroriser avant de partir. Enfin, terroriser, c'est, terroriser, c'est peut-être un petit... Un, un mot un peu fort, mais en tout cas, j'avais vraiment une grosse, grosse peur avant de partir. Je me souviens encore, il était 9h du matin, j'étais à la Tour Eiffel, et pendant une heure, j'étais là, je prenais des photos, je regardais autour de moi, je, je m'asseyais sur un banc, je réfléchissais, je lui disais, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas euh, J'étais vraiment en mode... Euh, je, je, je flippais grave, quoi, et ça faisait des années que j'avais pas eu aussi peur de partir en voyage, parce que ça fait maintenant dix ans à peu près que je voyage, que je vis à l'étranger, et j'avais une certaine habitude, tu vois, tu prends l'avion, tu vas quelque part, tu vas en auberge, tu trouves un appart, tu rencontres des gens, tu vis à l'étranger, etc. Enfin, c'était facile pour moi, en fait, de, de, partir, de partir seul, c'est quelque chose de facile, mais là, de partir à vélo, de partir vers un inconnu, c'est-à-dire que tu, juste, tu roules tous les jours vers une direction qui était pour le coup lointaine. En fait, quand je suis parti, j'étais au kilomètre zéro, je me dis, mais comment je vais arriver à Téhéran, la capitale iranienne qui est à 7000 ou 8000 km d'ici, je me dis mais comment je vais faire euh, Je ne suis pas cycliste, je n'ai jamais fait ça, et donc du coup, j'avais vraiment peur avant de partir. C'est ce que je recherchais aussi. Euh, inconsciemment, je voulais me faire peur, je voulais surmonter mes limites. Mais franchement, j'ai hésité avant de partir. Mais à un moment, j'ai rationalisé les choses, parce que je suis quelqu'un de très rationnel quand même. « Ok, ce projet, ça fait six mois que tu le réfléchis, que tu y penses, tu t'es acheté le vélo, tu as cherché les équipements, euh, tu as ton itinéraire, j'avais ma tente, mon réchaud, j'avais assez à manger, euh, j'avais les vêtements. » Enfin, tout était bien organisé pour que ça se passe bien. Euh, et la nuit, en fait, aussi, j'avais une, ma première nuit, c'est j'avais à Fontainebleau. J'avais réservé, enfin, en tout cas, j'avais demandé à des, à des personnes sur Couchsurfing, si vous pouvez m'émerger. Donc, j'avais un hébergement ma première nuit à Fontainebleau, en Couchsurfing. Donc je me suis dit ok je vais rationaliser et je vais partir et donc du coup je suis euh, suis parti de Paris le 10 juin. Donc là j'enregistre ce podcast, on est le 13 septembre 2018 et je suis à Izmir en Turquie donc j'ai traversé toute l'Europe durant ces trois mois. Et tout s'est bien passé <rire> donc euh, ça fait bizarre de parler de ces peurs là parce que heureusement que je l'ai marqué sur, sur du papier pour vraiment matérialiser ça euh, même soit en vidéo, je, je parlais à la caméra et je disais vraiment que j'avais peur euh, mais maintenant, trois mois après, j'en rigole un petit peu parce qu'en fait je me rends compte que beaucoup, 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 de, ces, beaucoup de ces peurs n'étaient pas forcément fondées, en tout cas j'ai pu les, les surmonter donc en termes d'itinéraire, on va commencer par ça euh, donc euh, 90 jours que je roule euh, je suis passé par la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine et enfin la Grèce, avant de prendre un ferry pour arriver en Turquie. Donc il faut savoir que j'ai passé quasiment euh, j'ai passé plus d'un mois en France, donc j'ai passé 34 jours en France, donc c'est le pays, le, le plus grand pays que j'ai fait. Donc un tiers de mon voyage en Europe pour le moment a été fait en France. Euh, ensuite, c'est 9 jours en Italie, 8 jours en Slovénie. Croatie, seulement deux jours. La Bosnie, c'est 12 jours, donc pas mal de temps. Serbie, deux jours. Kosovo, 5. Macédoine 6. Et Grèce, 12 jours. Donc, euh, j'ai passé le plus de temps en France, en Grèce, Italie, Slovénie, Bosnie. Un peu les pays où j'ai passé le, le plus de temps, j'ai fait le plus de kilomètres. Donc, pourquoi faire autant de kilomètres en France euh, J'aurais très bien pu prendre un chemin plus court surtout que je suis passé par la Corse, donc en fait voilà en France, je suis allé en Bourgogne, j'ai rejoint Lyon, après je suis allé à Nice en passant par le Verdon, et j'ai fait en fait la tour de la Corse pendant 8-9 jours, pour après arriver en Italie, en Toscane. Donc j'ai passé beaucoup de temps en France, c'était volontaire, parce que je voulais juste redécouvrir un peu mon pays, je voulais aussi m'entraîner, je me dis en France au moins ce sera simple, je pourrais vraiment choisir des, des chemins avec du plat, ce que j'ai fait pendant une dizaine de jours, c'était quasiment tout plat, euh, s'il y avait un problème j'étais sûr au moins que, que je pourrais communiquer avec les gens que je pourrais trouver des pièces de rechange si y avait des soucis que je connaissais la culture, je pouvais parler aux gens je sais qu'il y avait des campings, j'avais des gens qui pouvaient ça. donc ça me rassurait énormément de partir en France euh, alors que j'aurais pu partir directement en Allemagne et passer euh, peut-être une semaine en France euh, et puis basta quoi et puis, et puis passer euh, au pays étranger. donc beaucoup de temps en France euh, d'ailleurs en France mes coups de cœur ont été, je dirais en number one, les Gorges du Verdon. J'ai adoré les Gorges du Verdon. J'étais allé quand j'étais ado, j'avais 15 ans. Euh, j'avais des bons souvenirs, même si, bon, ça, ça, c'était assez lointain quand même. Mais c'est juste magnifique. Je pense que c'est peut-être même l'endroit le plus beau en France euh, et dans le monde. C'est un des plus bels endroits au monde. C'est juste magique, cette rivière, ces falaises, euh, ces routes comme ça qui, qui, qui parcourent avec, euh, avec ces lacs de Sainte-Croix, le lac... Des Sparons. enfin c'est juste ouf, les Gorges de Vadon, si vous ne connaissez pas, je vous conseille juste d'y aller parce que, parce que c'est magnifique. La Corse, évidemment, j'y suis allé parce que tout le monde m'a dit que c'était magnifique et qu'il fallait que j'y aille, donc la Corse ne m'a absolument pas déçu. C'était dur parce qu'il faisait chaud, euh, la Corse était début juillet, donc il faisait chaud, euh, c'est montagneux, c'est une île montagneuse, donc du coup c'était assez dur physiquement. Et un petit troisième, un petit troisième coup de cœur... Euh en France, c'est toute la région euh, qui se trouve autour de Cluny. Euh, Cluny, donc, est une ville, euh, une petite ville vraiment historique avec un, un énorme patrimoine, et toute la région qui est un petit peu vallonnée euh, avec ses vignes. Avec sa, elle a une grande piste cyclable en fait de Villefranche-sur-Saône jusqu'à jusqu'à Cluny, qui est juste qui est juste superbe. Donc, euh, j'ai bien aimé aussi cette région là. Donc, depuis la France, donc voilà, France 34 jours, 1760, 1775 km, donc pas mal de temps en France. Ensuite, euh, voilà, l'itinéraire, donc pour, pour vous visualiser ça, en fait, je vous mettrai une carte, donc dans, dans l'article correspondant au podcast, je vous mettrai la carte exacte. J'enregistre tous les jours sur le GPS, en fait, euh, mon tracé, donc vous pourrez voir exactement euh, ce que j'ai fait. Donc, euh, je ne vais pas aller en détail de tous les pays, parce que sinon, le podcast va durer plusieurs heures, ce que nous, vous voulez pas, je pense, <rire> ce que j'ai pas forcément envie de faire. Mais en tout cas, sur, au niveau de l'itinéraire, moi, j'ai eu aussi des gros coups de cœur en termes de pays sur la Slovénie. C'est vraiment mon gros, gros, gros coup de cœur depuis que je suis parti. J'ai adoré la Slovénie. J'avais des attentes assez hautes et ça, elles ont été, on va dire... Euh, j'ai rencontré ces attentes et elles ont été accomplies et ça m'a même surmonté, enfin, juste, j'adore ce pays centré sur la nature à fond, à fond, à fond les lacs, les rivières, les montagnes, les forêts euh, des pistes cyclables partout que ce soit en ville, que ce soit dans les campagnes euh, c'est juste génial, les gens te respectent sur la route il y a une propreté partout ils sont très écolos euh, c'est juste magnifique euh, les gens sont cools ils parlent anglais. enfin Slovénie gros coup de cœur. si vous ne connaissez pas je vous conseille franchement d'y aller euh, et tous les gens qui y vont en reviennent juste vraiment enchantés euh, avec le lac de, ils ont notamment le lac de Bohinj qui, qui, qui est magnifique et le lac de Bled qui est beaucoup plus connu euh, qui, qui sont vraiment de lacs super beaux à faire euh, ensuite, je dirais que la région, euh, une partie de la région Bosnie-Serbie-Kosovo, il y a une région montagneuse, comme euh, en sud de la Bosnie, au sud-ouest euh, de la Serbie et un peu au Kosovo, qui est une région montagneuse avec des, euh, vraiment tranquille, très, euh, très, on va dire, euh, très authentique, parce qu'il y a très, très peu de touristes qui vont là. Euh, au niveau nature, ça m'a, ça m'a j'ai bien aimé. Et il y a deux lacs aussi que j'ai adoré. Euh, donc le lac, bon. Bien sûr, le lac de boing donc en Slovénie. Mais il y avait le lac de Rama en Bosnie, pas très loin de Sarajevo, euh, que j'ai vraiment apprécié. Un lac où il y a zéro touriste quasiment, euh, qui est juste super peaceful, enfin super euh, tranquille. Et le lac d'Oryde, donc en Macédoine, où je suis allé. Donc là, qui est plus touristique, mais aussi magnifique. Donc euh, voilà, beaucoup de lacs. Euh, en fait, j'ai appris à apprécier les lacs de plus en plus. Parce que du coup, euh, surtout en plein été, où tu peux te baigner euh, tranquille, quand tu fais du vélo, ça fait vraiment du bien d'arriver quelque part et de pouvoir te baigner le soir. Et, euh, et puis voilà, après j'ai fini par la Grèce, donc la Grèce que tout le monde connaît plus ou moins. Euh, en sachant que la Grèce, moi je suis passé par Thessalonique euh, et ensuite j'ai pris un bateau pour aller jusqu'à l'île de Chios, qui n'est pas une île forcément très connue euh, pour les Français. Euh, donc voilà un petit peu pour l'itinéraire. Donc euh, j'ai pris principalement, j'ai pris au niveau des routes, Moi, je prends souvent des routes, on va dire, départementales, parfois des routes nationales. J'essaye autant que je peux de prendre des pistes cyclables. Donc on sait qu'il y a beaucoup de pistes cyclables qui existent en Europe, Euh, notamment en ben, en France, il y en a beaucoup. Euh, Il y en avait pas mal en Slovénie, en Italie aussi. Après, dans les Balkans, c'est plus compliqué. Euh, Comme c'est des pays qui sont moins développés, ils apportent un un petit peu moins d'importance à tout ça. Euh, Donc c'est un peu dommage. Mais euh, à partir de la Slovénie, j'ai trouvé beaucoup moins de pistes cyclables. C'était... Parfois un peu plus galère, mais en tout cas, euh, dans l'ensemble, c'est vraiment agréable de traverser toute l'Europe à vélo parce que tu trouves toujours des routes assez tranquilles. Dans 80% du temps, tu vas trouver des départementales où il n'y aura pas trop de voitures, pas trop de camions qui seront agréables, euh, agréables on va dire, à faire du vélo dessus. Parfois, il n'y aura pas le choix, il faudra prendre des nationales parfois, il y aura des routes qui seront un peu pourries qui se transforment parfois des routes en chemin, des routes en cailloux, donc ça va dépendre un petit peu de, du vélo que vous avez, l'itinéraire que vous voulez prendre, le type d'aventure que vous voulez vivre, mais en tout cas, pour de la route, pour du bitume, on trouve partout ce qu'on veut, et c'est plutôt sécurisé un peu partout, moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu d'accident durant ces trois mois, lorsque j'ai traversé à Vélo, et bien sûr, il faut que je vous parle bien aussi de l'Eurovélo. Donc, si vous ne connaissez, si connaissez pas ça, en gros, ce sont des pistes cyclables qui sont gérés un peu au niveau européen. Donc, c'est des projets, en fait trans-pays, euh, donc euh, transfrontaliers, donc c'est des pays européens qui, se, qui créent en fait des, des grandes pistes cyclables. Euh, par exemple, moi je sais que j'ai emprunté euh, la Via donc qui part de Suisse et qui va jusqu'au sud de la France et qui longe tout le Rhône, par exemple. Donc ça c'est top, parce que finalement c'est des pistes cyclables où il n'y a pas de voiture, il n'y a que des vélos, il n'y a que des... Des, des piétons ou des gens qui font du roller enfin, des, c'est vraiment tranquille et ça c'est vraiment agréable pour faire du vélo et en France il en a énormément, en Allemagne il y en a beaucoup après bien sûr dans les pays nordiques il y en a encore plus en enfin, Belgique, Pays-Bas, Danemark etc c'est connu pour, pour le faire du vélo donc euh, j'arrivais sur le site avant de faire le, le podcast, apparemment il y a 42, parties, 42 pays qui participent il y a 15 routes euh, d'eurovélo qui existent maintenant, qui sont en construction qui sont en projet et ils espèrent au au final, avoir 70 000 km de pistes cyclables dans toute l'Europe sur des chemins balisés et prédéfinis. Donc, il faut savoir qu'il y a pas mal de routes encore qui sont en construction. Mais ça laisse énormément de choix. Je sais qu'il y a une route qui longe tout le Danube, tu peux aller jusqu'en Roumanie. T'en as qui longe tout l'océan Atlantique, donc qui parle d'Espagne, qui longe toute la côte française, qui rentre en Irlande, qui vont jusqu'au Cap Nord en Norvège, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et franchement, euh, faire du vélo en Europe, euh, je pense que c'est un des, un des continents les plus simples et les plus faciles d'accès pour faire du vélo. Donc euh, il faut en profiter, il faut profiter de ces pistes-là euh, vélo. Moi, à chaque fois que j'ai allongé, c'était vraiment un plaisir. En plus, tu rencontres d'autres cyclistes, etc. Donc c'est plutôt euh, cool. On va voilà pour itinéraire. Ensuite, euh, je voulais parler bah, du coup de, de donner quelques chiffres sur, euh, sur ces trois mois. Donc j'ai roulé pendant 90 jours pour faire cette traversée. Euh, de l'Europe en sachant que j'aurais pu faire moins dans le sens où j'ai fait beaucoup de zigzags comme j'expliquais l'expliquais, quand je suis allé en Corse après quand je suis allé en Slovénie j'ai fait des zigzags après dans les Balkans aussi, je ne suis pas allé tout droit si vous voulez euh, en allant tout droit je pense que j'aurais pu faire paris Istanbul par exemple peut-être en deux mois euh, et faire beaucoup moins de kilomètres donc sur ces 90 jours il faut savoir que j'ai pris 23 jours de repos ce qui fait en fait j'ai calculé ça fait en fait un jour de repos tous les 4 jours, C'est-à-dire, cest comme si je roulais pendant 4 jours, ensuite je prends un jour de repos, je roule pendant 4 jours, je prends un jour de repos, etc. Donc ça fait pas mal de jours de repos, au final, au début j'en prenais moins, je voulais vraiment aller vite, me dépêcher, etc. Euh, et puis j'ai appris à prendre plus de jours de repos, des fois je me prenais 3 voilà, jours d'affilée, 2 jours d'affilée, etc. Euh, pour, pour que le corps se repose, donc je reviendrai un petit peu sur le, le physique tout à l'heure. Et sur ces 90 jours, j'ai fait 4865 km. Donc, euh, ça paraît être un petit peu vague comme ça, mais, euh, mais ça commence à faire pas mal. C'est près, proche de 5000 km pour, pour tracer toute l'Europe. Euh, en moyenne, donc, si vous voulez savoir, en moyenne par jour, donc, ça fait 50 km par jour sur les 90 jours. Mais si j'exclus les jours de repos, donc, si je prends, en fait, juste la moyenne réelle des jours où j'ai fait du vélo, ça fait 72 km par jour. Donc, c'est une moyenne qui est assez... On va dire qu'il va de, de moyens à élever. C'est-à-dire que quand tu fais du vélo, euh, les autres cyclotouristes, donc les gens qui, qui voyagent en faisant du vélo, généralement, la moyenne quotidienne se situe entre 50 km et 100 km. C'est ce que je retrouve chez les autres. Quand tu parles avec, avec d'autres cyclotouristes, etc., c'est ce qui revient assez souvent. Avec euh, voilà, une moyenne de 60-70 km par jour, c'est quelque chose qui, euh, qui est qui est bien, ce qui permet vraiment d'avancer et de rouler tous les jours sans trop te dépenser donc il faut savoir que moi j'ai fait des journées à 110 ou 120 km donc qui vont être beaucoup plus élevées mais je vais faire aussi des journées à 25, 30, 40, 50 km pour être beaucoup plus tranquille donc, par exemple je sais très bien qu'en une matinée si je vais rouler une matinée pendant 3-4 heures je peux me faire 50 km et après m'arrêter, m'arrêter et puis me passer une demi-journée tranquille donc c'est possible et je le fais quelques fois 72 km c'est assez intense mais ça se fait, moi qui ne suis pas cycliste je je, ne suis pas un spécialiste du vélo Euh, j'arrive à le faire donc euh, voilà c'est des choses que vous pouvez euh, vous attendre plus effectivement vous êtes entraîné plus vous pourrez faire plus de kilomètres par jour Euh, ça va aussi dépendre de votre objectif de voyage parce qu'il y en a qui préfèrent prendre leur temps, viser des choses il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps justement et qui veulent aller assez vite donc ça va dépendre de, de vos objectifs mais en tout cas euh, compter entre 50 et 100 km par jour Faut savoir, enfin, il y a une variable que je ne vous ai pas parlé c'est aussi le relief et le type de, de chemin que vous prenez parce que si vous prenez euh, des chemins un peu pourris en gravier, euh, vous allez aller moins vite si vous avez des montagnes donc, à gravir, vous allez aller moins vite parce que ça prend beaucoup plus de temps euh, de, de monter les montagnes que si c'est tout plat donc ça va aussi dépendre de ça moi quand je dépasse les 100 km c'est parce que c'est tout plat et du coup il l'effort et beaucoup moins rude quand c'est plat, euh, enfin je veux dire c'est même, c'est pas dur entre guillemets, euh, à moins que tu aies un vent de face, ou qu'il fasse très chaud ou qu'il pleuve, euh, rouler sur du plat quand tu as déjà fait euh, quelques centaines de kilomètres et que tu es un petit peu tué, c'est pas très très compliqué. Euh, donc voilà pour les chiffres, en termes de budget, parce que c'est une question qui revient et moi je voulais vraiment euh, calculer ça pour savoir euh, combien je dépensais, combien ça coûtait un tel voyage Durant ces 90 jours, c'est bien, en plus ça, ça fait 3 mois, ça tombe pile. Euh, j'ai dépensé 1720 euros euh, durant ce voyage, donc depuis que je suis parti. Ça comprend tout, ça comprend mon hébergement, je vais revenir tout après. Après, ça comprend la nourriture, ça comprend des, les ferries que j'ai pu prendre en Corse par exemple ou en, ou en Grèce. Euh, ça va comprendre les réparations de vélo, par exemple j'ai changé mes francs en Slovénie, ou des fois tu rachètes des choses, etc. Et ça comprend aussi euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Euh, ouais, et puis tout ce que tu dépenses, il bah, n'y a, a pas les visas pour le moment. Mais, euh, mais voilà, tout ce que je peux acheter, si j'ai besoin de racheter de l'équipement ou des vêtements, etc., ça, ça rend donc 1720 euros sur 3 mois. Ce qui nous fait 573 euros par mois et ce qui revient à 19 euros par jour. Donc, euh, ça fait un budget qui est relativement bas. Moi, je comptais faire un budget plus bas quand je suis parti. Je comptais partir avec 10 euros par jour, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué parce qu'il y a des pays qui sont chers. Euh, la France est chère, l'Italie est chère, la Slovénie est relativement chère, mais ça va. La Grèce est un petit peu chère. Donc du coup, dès que tu vas prendre un hébergement, euh, ça augmente vachement les prix. Et la nourriture, Voilà, se faire un restaurant en Macédoine ou se faire un restaurant en Italie, ça n'a pas du tout le même prix. Donc euh, voilà, le coût de la vie va, va jouer vachement. Et moi, la grosse variable d'ajustement, en fait, qui joue beaucoup sur le budget, ça va être le logement. Donc, j'en viens. Donc, le logement, moi, je, je fais un mix, en fait, de logements. Donc, je dors, j'ai ma tente avec moi, ce qui me permet de, de dormir un peu n'importe où, dormir en camping, dormir en nature, etc. Et j'ai aussi un réchaud qui me permet de cuisiner euh, si j'ai besoin. Donc, euh, j'ai fait les statistiques de combien de, j'ai dormi dans, combien de nuits j'ai dormi, dans quel type de logement. Euh, donc, exemple, j'ai dormi 21 nuits, 21 nuits en camping. Donc là, je payais une place de camping. Euh, voilà, ça peut coûter 5, 10, 15, 20. J'ai même payé une nuit à 25 euros en Italie, ce qui était vraiment cher, mais euh, je pas trop trop le choix. Euh, donc, 21 nuits, 21 nuits de camping, 14 nuits en bivouac. Donc là, les bivouacs, c'est quand je dors dans la nature, je plante ma tente et je suis en autonomie. Euh, 27 nuits chez euh, de la famille, des amis, des connaissances. Donc là, euh, notamment beaucoup en France, j'ai beaucoup dormi chez, chez des amis de la famille. Euh, et puis au fil, de, au fil de la route en Italie, j'avais des, j'avais des amis en Slovénie, j'ai des amis chez, chez des gens que j'ai, j'ai, j'ai rencontrés à Sarajevo, j'ai mis trois nuits chez des amis aussi, etc. Donc voilà, ça fait beaucoup de nuits, mais du coup ça c'est des nuits qui sont gratuites parce que c'est des gens qui t'hébergent, donc ça c'est cool. J'ai fait quatre nuits en couchsurfing warm showers, euh, j'ai fait neuf nuits en hôtel. 8 nuits en auberge de jeunesse et 7 nuits en Airbnb. Donc là, je veux des appartements ou des chambres en Airbnb. Donc, on peut voir que en gros, il y a la moitié plus ou moins qui est du gratuit. Euh, donc, bivouac, famille amis, coach surfing etc. Et l'autre moitié qui va être payant, donc le camping, les hôtels, l'auberge et Airbnb. Donc, j'essaie de garder mes coûts les plus bas possibles en termes de logement. Donc, je choisis toujours les choses qui sont peu chères. Euh, mais parfois, euh, des Airbnb ou des hôtels euh, ou des auberges jeunesse peuvent être plus élevés, donc euh, ça va jouer aussi sur le budget. Donc il y a des, je sais qu'il y a des voyageurs qui vont faire quasiment que du bivouac, que du couchsurfing, euh, etc., ou que des auberges pas chères pour limiter le budget. Moi, je préfère faire un mix euh, en essayant de limiter les coûts parce que j'ai besoin en fait d'un certain confort, d'un moment parce que quand tu dors voilà, par terre, dans ta tente, dans des canapés, à un moment, tu as envie d'un confort, tu as envie juste d'avoir une chambre à toi avec un vrai lit, de pouvoir tout cuisiner un plat, etc. Donc, euh, j'aime bien alterner euh, l'inconfort et le confort. Donc, euh, là, par exemple, ça, je suis à Izmir, donc là, j'ai un Airbnb pendant une semaine. Donc, là, je suis très confortable. mais Je sais que dès que je vais repartir, je vais me remettre dans l'inconfort pendant au moins quelques jours. Voilà, je vais aller faire du bivouac, je vais aller faire peut-être du warm showers, etc., le chez les gens. Euh, parce que j'aime bien alterner moi c'est mon rythme que j'ai trouvé et qui me convient euh, qui me convient bien donc voilà le logement c'est ça qui va influer énormément sur le budget euh, quand tu fais un voyage à vélo donc en Europe euh, voilà quand tu vas dans des pays au coût de la vie élevé euh, ça va être plus cher et quand tu vas dans les pays de l'Europe de l'Est dans les Balkans etc ça va être moins cher donc euh, à vous de voir où est-ce que vous allez, quel, quel type de logement vous pouvez privilégier. Ensuite, la nourriture va jouer beaucoup aussi. Moi, c'est, j'achète beaucoup de nourriture en supermarché. La supermarché, j'y vais tous les jours. Et c'est un petit peu en tout cas pour les pays où les restos coûtent cher, je mangeais quasiment jamais en resto, là j'avoue dans les Balkans je me suis fait beaucoup plus plaisir, je mange au moins une fois au rest- resto tous les jours enfin en Macédoine, quand on pas, il te coûte 3 euros, ou en Bosnie il te coûte 3-4 euros, il enfin, faut en profiter du coup ça, ça vaut vachement le coup pour le budget donc il faut savoir aussi que j'ai fait quelques réparations sur le vélo, donc ça joue aussi dessus mais euh, voilà, si, je pense que si je pouvais enlever euh, quelques hôtels, quelques campings, quelques Airbnb, que je pouvais enlever quelques restos, que j'aurais pas pris quelques ferries, je pense que j'aurais pu tomber à 15 euros par jour euh, sans trop trop de difficultés euh, pour, euh, pour ces trois mois en Europe. Ensuite, on va parler un petit peu technique, sur, euh, juste sur le vélo, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions du coup, qui me demandent comment ça se passe avec... Euh, comment tu as choisi le vélo, etc. Donc, le vélo, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de vélo, donc il faut savoir que mon vélo, si vous le modèle, je mettrai les infos, mais du coup, c'est un tour de fer à 10, donc c'est un vélo qui est optimisé pour le voyage, qui m'a coûté 1300 euros à acheter, avec les portes-bagages déjà dessus, donc c'est un coût assez cher, mais c'est un vélo qui, qui est fait pour le voyage, qui est solide et que je pourrais réutiliser durant des années, des années, des années, parce qu'il a, parce qu'il a un cadre en acier et que c'est solide, etc., donc, il faut savoir qu'on peut partir un peu avec n'importe quel vélo. Tu rencontres des gens qui ont des, qui ont des vélos de 4 tons, qui ont des between, qui ont des VTC de base, etc. Euh, on peut partir en VTT, en vélo de course. Enfin, on peut partir avec un petit peu de tout. Euh, mais voilà, c'est vrai que pour des longs voyages, en tout cas, euh, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez solide. Donc, il y a plein, plein, plein de gens qui en parlent sur Internet. Je mettrai des liens dans l'article. Qui conseille voilà, quel type de vélo, pour quel budget, etc. Mais vous pouvez partir avec, euh, avec un vélo qui coûte 300, 400 euros, que vous achetez à D4. Il euh, y a des vélos qui, qui font très bien l'affaire. Ça dépend aussi combien de temps vous partez. Plus vous partez longtemps, plus il faut un vélo qui soit un peu plus efficace et résistant. Mais euh, j'avais rencontré des gens qui étaient partis, euh, je me souviens, sur les pistes cyclables, qui étaient avec des vélos between Decathlon qui coûtent ouais, 300 euros, euh, mais, euh, juste parce qu'ils partaient quelques semaines, par exemple, donc ça suffisait largement, mais, peut-être quelques mois, euh, sur des routes, sur du bitume, euh, si vous n'êtes pas trop chargé, il euh, y a plein de choses qui passent. Donc moi, j'en ai, j'ai voulu un truc bien parce que je ne voulais pas trop de problèmes, et parce que je voulais le réutiliser plus tard, parce que j'aime bien le vélo, et je voulais le garder pour... Euh, pour des futurs voyages par exemple, donc, euh, donc voilà pour le vélo, euh, Donc, j'ai des portes bagages donc avant et arrière sur lesquelles je mets des sacoches, donc j'ai deux sacoches avant, deux sacoches arrière plus une, une sacoche que je mets en fait sur le guidon, donc ça me fait cinq sacoches, euh, en termes de poids, moi je transporte 30 kilos avec moi, ce qui est un chouïa élevé, euh, d'après le retour d'autres cyclos, cyclos en euh, que, que j'ai rencontrés, c'est un peu élevé. Il faut essayer de viser les 20-25 max kilos. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai pris en trop, mais euh, apparemment, euh, apparemment c'est un petit peu lourd. Mais je m'y suis habitué. Euh, à ça, donc au niveau technique, j'ai pas eu de soucis, j'ai eu des bons pneus donc j'ai pas, j'ai pas eu besoin de changer, j'ai pas eu de crevaison. Donc là, j'ai changé une chambre à air parce qu'elle faisait vraiment la gueule et je remonflais la chambre à air tous les jours en fait, du coup c'était pas bon, je l'ai changé. Euh, j'ai changé mes freins, euh, que j'ai mis un peu trop, euh, on va dire que c'est, qu'ils étaient un peu trop usés quand je suis arrivé en Slovénie. J'ai changé mes freins, je pensais qu'il y avait beaucoup de montagnes et donc du coup, euh, avec le poids, euh, ça, a pas, ça devenait un petit peu dangereux. Euh, et sinon là je suis bien. du coup j'ai changé encore 2 trois trucs pour être tranquille pour le reste du voyage euh, mais voilà pour le vélo après je ne suis pas un spécialiste du vélo donc vous pourrez trouver plein, de, plein d'articles que je, je, je ferai un lien sur internet ou aller dans vos magasins de vélo des il y a des, des vendeurs qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui pourront vous renseigner en euh, sur le choix du vélo mais en tout cas il n'y a pas besoin d'avoir un budget de 2000-3000 euros pour s'acheter un vélo il y a des vélos qui coûtent vraiment cher mais il n'y a pas besoin de mettre autant c'est sûr une grosse partie qui est, que je voulais aborder aussi, c'était toute la partie plutôt physique. Euh, parce que quand on fait un voyage à vélo, évidemment, on parle aussi du corps, des sensations physiques. Parce que ça fait partie du voyage. Là, c'est un voyage. Ce n'est pas un voyage où tu prends l'avion et tu fais 10 000, 15 000 kilomètres en avion. Puis tu arrives et après, tu te prends des bus, tu fais un peu de marche, tu prends des, tu prends des trains, etc. Non, là, c'est, c'est ton corps qui te fait avancer, comme pour la marche. C'est tes jambes. Si tes jambes sont KO, tu ne pourras pas avancer et tu ne pourras pas faire des kilomètres. Donc c'est important aussi de prendre le physique en compte et je voulais vous en parler un petit peu. Donc je vous avais au début c'était assez dur parce que moi je suis pas un sportif. Le vélo j'en fais mais de façon très sporadique et de façon très loisir. Donc un mois de préparation c'est pas mal. Mais c'est clair que si tu veux te sentir bien dès le début il faut être un peu plus habitué. Mais dans tous les cas, c'est bien d'en faire un petit peu avant de partir pour ne pas être devant le fait d'être accompli et, et, et vraiment d'avoir mal et de galérer. Euh, je connais des gens, voilà, ils, ils ont eu des, des gros soucis un petit peu au début. Donc, Ce qu'il faut faire au début, c'est y aller tranquillement, faire du plat, y aller tranquillement. Et tu t'entraînes en fait, tu t'entraînes en roulant. Donc il n'y a, y a, a pas de mystère, c'est, c'est, c'est en pratiquant que tu, que tu deviens bon et que ton corps s'habitue. Donc euh, moi, je sais que les deux, premiers, les deux premières semaines ont été dures. Euh, parce que j'ai fait euh, voilà j'ai fait kilomètres mais mon corps n'était pas habitué donc j'avais euh, voilà j'ai, mes jambes tiraient les muscles étaient vraiment durs le soir euh, voilà j'avais des crampes parfois euh, j'ai eu un problème au genou euh, entre le jour euh, à partir du jour 6-7 en fait et après pendant deux semaines j'ai eu une, une petite tendinite au genou parce que parce que j'avais pas forcément fait les bons réglages sur le vélo. Donc attention à bien voir avec vos donneurs de vélo, de connaître un spécialiste du vélo qui puisse bien régler, surtout au niveau de la selle, etc. Ça, c'est vachement important pour ne pas, pour pas souffrir au niveau des genoux. Donc, voilà, au début, euh, c'était un peu dur. Euh, donc, euh, donc parce que ton corps, il faut qu'il s'habitue, il faut que tu fasses les bons réglages, il faut que tu trouves aussi ton rythme en termes d'alimentation, en termes d'hydratation. Euh, donc euh, je pense que je buvais pas aussi. Je buvais peut-être pas assez, je ne m'hydratais pas aussi de façon correcte euh, au début. Mais... Après, il y a aussi la selle qui fait mal aux fesses. Mais ça, bon, il faut, faut que les fesses se fassent à la selle pour, pour, pour avancer. Pour que ça, ça les malos, le mal aux fesses, c'est parti au bout d'un mois. Donc, pendant un mois, il euh, faut s'habituer. Quoi, et puis, c'est comme ça. Mais voilà, ton corps, au début, il se met en route, il se chauffe. faut que les muscles... Au début, en fait, les premières semaines, j'avais des muscles nouveaux qui apparaissaient dans les cuisses. C'est-à-dire que j'avais... Voilà des, n- des nouveaux muscles qui apparaissaient qui n'étaient pas là, Donc c'est-à-dire que le vélo c'est quand même spécifique euh, à certains muscles, donc il faut qu'ils se construisent il faut que ça, ça prenne un petit peu de temps mais au bout de quelques semaines, euh, je, je me sentais vraiment bien, je pense qu'à partir je me suis senti vraiment bien, c'est quand j'étais dans les gorges du Verdon, donc c'est à peu près à trois semaines après mon départ, vraiment là j'ai commencé à pu monter euh, voilà, les montagnes, monter dans les gorges euh, il faisait chaud, enfin je me sentais bien, mon corps je sentais qu'il était, qu'il était fort donc, je pense que ça prend 2-3 semaines pour rouler de façon, on va dire, pas trop intense, pour que ton corps s'habitue, pour que tes muscles se fassent, etc. Pour que tu, tu, tu puisses vraiment passer plus facilement tes, tes étapes. Et depuis, en fait, moi, je me sens vraiment bien. Depuis le Verdon, j'ai passé la Corse, qui était dure. Dans les Alpes italiennes et tout ça, en Slovénie, il y, avait, il y avait des cols. Après, dans les Balkans aussi, ça s'est vallonné. Donc... Mais... Voilà, je m'en sors plutôt bien maintenant. J'arrive à monter. Voilà, quand je vois qu'il y a une montée de 800 mètres, un dénivelé positif de 800 mètres, c'est clair que au début je pouvais pas le faire ou j'étais en mode mais enfin, je vais le faire à pied quoi. Là maintenant je suis confiant et je sais que je peux y arriver parce que parce que j'ai, j'ai, mon corps s'est construit, les muscles sont construits et j'ai pris confiance en moi. Donc au niveau physique, je pense qu'il faut. Moi j'avais beaucoup de, de je me beaucoup de questionnements au début. Je me dis bah, combien de kilomètres je vais faire par jour. Est-ce que je vais pouvoir faire les montagnes Le Verdon, c'était même pas une op- enfin, C'était en option, mais je me dis bah, de toute façon si j'arrive pas à faire euh, des montagnes avant, je ne ferai pas le Verdon. Quoi. Même la Corse, c'était un petit peu selon le corps. Quoi. Et en fait, euh, en fait, tu t'y habitues. Donc euh, comptez un petit peu de temps, voilà, pour euh, pour s'habituer. Mais on s'y fait et ça va de mieux en mieux, vous pouvez parler à n'importe quel cycle d'honneur, des gens qui, qui, qui ont fait des longs voyages à vélo, ils vous dire la même chose, euh, voilà, le début c'est un peu plus dur, mais ça va, franchement, il euh, y a un cap à passer, et après, après ça va beaucoup mieux, et là je sais que moi, maintenant, je, hop, si on me dit, bah, tu fais 100 km aujourd'hui, je fais 100 km, avant ça aurait été beaucoup plus compliqué dans la tête, et euh, là physiquement je, je suis capable de le faire. Donc voilà, ce niveau-là, euh, bah, faut pas avoir trop peur, euh, trop peur, pour ça. Ensuite, niveau sécurité, donc c'est pas mal les gens qui me posent euh, ces questions-là. Et moi, j'avais beaucoup de doutes aussi avant de partir sur la sécurité, euh, que ce soit la sécurité d'abord sur la route, euh, parce que sur la route, tu as beaucoup plus de dangers, donc notamment les voitures et puis tous les objets qui peuvent traîner ou les camions, etc. Donc euh tout s'est bien passé, je trouve les voitures et les camions ça, plutôt corrects. Dans toute l'Europe que je pas eu d'énormes soucis. Euh, ouais, un peu dans les Balkans, des fois... En Italie, un peu dans les Balkans, c'était un peu galère parfois. Les gens qui font pas forcément gaffe ou qui s'écartent pas, pas assez. Euh, ou tu prends des nationales où, la, où les gens vont très vite ou du coup tu as un petit peu plus peur. Mais au final, euh, tout s'est bien passé euh, sur la route. J'ai eu bah, des petites frayeurs. Hein. Quand, quand, par exemple, je me souviens en Bosnie où il y avait des tunnels, j'étais dans un col et après, tu avais un tunnel de 500 mètres à passer. Tu flippes un peu parce que tu as des camions qui te passent, la luminosité est réduite, tu es sur un col, du coup, c'est, tu vas un petit peu lentement. Il enfin, y a des coups, petits coups de stress euh, quand, tu es, quand tu es sur la route. Ça, c'est sûr, mais ça fait aussi partie du jeu. Ça, ça dépendra des chemins, des itinéraires que vous choisissez. Des itinéraires beaucoup plus faciles où il y avait très très peu de voitures. Il euh, n'y a pas de souci quoi. Donc ça va, ça va dépendre des routes que vous prenez. Ensuite, sécurité en termes peut-être plus de... Sécurité en termes de matériel, c'est-à-dire euh, la peur du vol d'agression, peut-être de vol de vélo. Honnêtement, en trois mois, j'ai eu quasiment aucune crainte qu'on me vole le vélo et que, qu'on m'agresse ou que ce soit en campagne ou en ville, etc. Parce que je, je suis généralement... Enfin, je suis dans les campagnes et, et je sais pas. Et j'ai, en fait, as un truc dans la tête, tu penses que tu vas pas être en, en sécurité, mais en fait, tu l'es, quoi. Et si, après, as toujours le, au mauvais moment, euh, enfin, au mauvais moment, au mauvais endroit, et puis oui, il peut arriver quelque chose, mais... Euh, voilà moi la nuit bah, je... mon vélo j'essaye de toujours le mettre en sécurité si je suis en bivouac je l'attache à un arbre j'essaie un peu le ca... de le cacher euh, quand je suis en auberge ou en hôtel ou un bnb bah, je... je le mets dans un endroit sécurisé ou je le monte avec moi dans ma chambre il où... y avait une auberge je me souviens c'était à, à Sarajevo euh... c'était une auberge qui était dans un... Dans... sur un étage en fait et du coup je leur dis je peux monter le vélo, ils étaient pas trop chauds je leur fais non mais de toute façon moi si... si je peux pas monter le vélo j'ai autre part quoi parce que je voulais pas le laisser dans la rue donc du coup, ils ont fait OK, je l'ai mis sur le balcon et puis ça, ça passe bien. Donc toujours trouver, essayer de trouver un endroit euh, sécurisé. J'ai jamais eu de soucis pour en trouver. Euh, je ne pense pas que mon vélo ait été dans la rue où je me suis dit, oh, putain, je vais me le faire piquer. ça se trouve, tu te débrouilles toujours, tu demandes aux gens. Euh, c'est, ça n'a jamais été problématique. Euh, après, ça quand tu es seul, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, quand tu es à deux, tu es toujours quelqu'un qui peut peut-être garder le vélo. Par exemple, je pense notamment quand tu vas au supermarché. Quand t'es à deux, il ben y en a qui fait les courses, d'autres qui gardent le vélo, etc. Donc quand tu es tout seul, ben, le vélo, tu le laisses devant le supermarché ou tu essaies de le rentrer. Je me souviens, il y avait un, je crois que c'était un carrefour en France. J'ai essayé de rentrer un petit peu le vélo, genre un peu à l'intérieur dans la galerie marchande. Des fois ça passe, des fois il y a des mecs de la sécurité, mais qui vont, qui vont te trouver un local, qui vont te dire où le ranger. Donc tu peux toujours t'arranger. Pour les supermarchés, généralement, moi j'ai toujours en fait, ma sacoche de guidon, là où je mets mon passeport, là où je mets mon argent, là où j'ai mon réflexe, là où j'ai ma GoPro, là où j'ai mon téléphone ça je le prends avec moi et après je laisse mon vélo dedans, enfin, devant avec le porte de bagages bagage des fois si je sens que c'est un peu euh, à risque je l'accroche, c'est à dire que je, je mets le, le cadenas dessus, donc toujours voyager avec un cadenas, comme ça vous pouvez l'accrocher partout donc là le risque que quelqu'un te chope, des, te prenne des sacoches ou regarde dedans, il est assez léger parce que tu as toujours des gens aux alentours euh, c'est, c'est, le risque est assez faible ou des fois je l'accroche même pas, en fait je le laisse devant parce que je, je me dis en fait le mec s'il veut me voler le vélo il va, enfin, c'est galère parce qu'il faut qu'il monte dessus faut qu'il... rouler avec un vélo qui fait 30 kilos supplémentaires quand t'es pas habitué c'est vraiment chaud je me dis le mec il va, avoir, il va être stressé, il va se casser la gueule enfin bon voilà assez peu de problèmes de, de sécurité euh, franchement moi j'essaye de faire gaffe au maximum d'avoir des, les bons réflexes euh, d'avoir toujours en vue si c'est possible euh, d'avoir des gens en face ou sinon tu demandes aux gens s'ils peuvent jeter un coup d'œil euh, ça, ça, ça arrive parfois si tu dois pas, aller aux toilettes dans un resto où tu l'as posé devant tu dois aller aux toilettes ou tu dois faire une course ou je sais pas tu demandes à quelqu'un quel est est ce que tu peux regarder mon vélo les gens vont dire oui il y a très peu de gens qui vous dire non je regarde pas ton vélo euh, s'il se fait voler je fais rien non c'est, c'est pas comme ça que ça se passe donc euh, voilà quand tu tout seul en Europe en tout cas tous les pays traversés j'ai eu aucun souci euh, de sécurité je me suis jamais senti en insécurité euh, question euh, qui revient de temps en temps les visas donc pour voyager en Europe euh, pas besoin de visa dans tous les pays d'Union Européenne pas besoin de visa après dans les Balkans tu as besoin du passeport il faut regarder euh, selon les pays euh, si tu as besoin du passeport ou pas mais la carte d'identité aussi marche assez souvent il faut juste faire attention au Kosovo parce que le Kosovo que j'ai traversé en fait euh, la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo donc la frontière Kosovo-Serbie, elle n'existe pas vraiment en fait. Donc il euh, faut faire attention euh, en termes de, de tampons sur les passeports, etc. Euh, donc il y, y a des informations sur le site du ministère des Affaires étrangères sur, vous avez, sur, sur le Kosovo et ils vont vous expliquer la situation et euh, ce qu'il faut faire. Mais sinon pas de souci pas de, pas de, de visa. Pour la Turquie où j'en arrivais non plus, c'est à le droit à trois mois quand tu es français. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Enfin, voyager en Europe, en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment easy. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Quand tu pars, ça paraît un petit peu compliqué, mais, mais en, fait, euh, en fait, c'est assez easy. Et la dernière partie du coup de ce podcast, je voulais vous parler plus de tout ce qui se passe au niveau mental et ma réalisation en fait avec ce voyage à vélo euh, parce que juste je kiffe à 200%. C'est juste le voyage à vélo, c'est un truc de dingue. C'est que Tous les jours, tu découvres quelque chose de nouveau, tu vas vers l'inconnu. Tous les jours, tu décides vraiment de combien de kilomètres tu veux faire, d'où est-ce que tu vas aller, quel chemin tu vas prendre. Tous les jours tu décides où tu vas t'arrêter. Est-ce que si tu vois un coin sympa, tu t'arrêtes, si tu vois un resto qui a l'air cool avec plein de locaux dedans, et eh ben tu t'arrêtes, tu vas manger. Euh, tu t'écoutes vraiment, tu écoutes ton corps, écoutes tes sensations, tu écoutes ton cœur où aller. Euh, si tu vois il y, y a un lac, il y a une plage, ben, tu t'arrêtes, et eh ben tu vas te baigner. Si tu veux pour faire une sieste parce que tu es fatigué, bah ben, tu te fais une petite sieste. C'est vraiment euh, la liberté. Je pas dire absolu, parce que peut-être que le voyage à pied, c'est vraiment la liberté absolue. Là, tu as quand même l'inconvénient du vélo qui fait qu'il y a des chemins, bah, de randonnée par exemple, que tu ne peux pas prendre Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Mais tu as quand même une énorme liberté. Donc ça, c'est cool. Euh, et puis, ça fait du bien, en fait. Je me suis rendu compte que ça fait énormément bien d'être juste à l'extérieur tous les jours. Donc, tu prends le soleil, tu prends... Euh, tu prends le vent, tu prends les, les odeurs qui passent, qui sont plus ou moins bonnes. Euh, tu as les, les animaux, les oiseaux qui chantent. Tu, tu as le, les décors qui se qui défilent devant toi, des décors différents, du coup, chaque jour, que ce soit les montagnes, de la mer, de la forêt, euh, des paysages arides, etc. Donc, euh, ton corps te sent, se sent bien. Euh, tu sens que ah, tu es fait pour ça. Et puis, l'activité physique, bah, mine de rien, ça joue vachement quand tu, tous les jours tu roules. Euh, ton corps il se sent bien, enfin même si ça fait un petit peu mal les petites douleurs euh, musculaires, ce qui, ce qui est normal. Mais tu sens que tu es fait pour ça, tu es fait pour être dehors, tu es fait pour être, pour bouger. Et ton cerveau se sent bien et, euh, et ça fait, et, et c'est juste, c'est juste, c'est juste trop bien quoi. Euh, donc euh, donc pour ça, je recommande vachement, vachement euh, le voyage à vélo. Euh, sur ton corps, même si fait quelques semaines, juste essayez de goûter un petit peu. Euh, à ça, euh, ça fait vraiment du bien. Après, quand tu es tout seul, il faut voir euh, ouais, la question de la solitude qui rentre en compte. Euh, moi, des fois, ça ne me dérangeait absolument pas. J'étais content. Il y a des fois, bah, tu te sens un peu plus seul. Euh, mais euh, ça fait partie du jeu aussi. Quand tu pars tout seul, justement, tu as ce, ce phénomène d'introspection qui, qui est important. Euh, donc, euh, Moi, je sais que j'écoute, par exemple, sur la route, quand je me sens un peu trop seul et que... J'en ai marre de parler avec mon cerveau tout seul, de, de réfléchir toujours à la même chose. Bah, je vais m'écouter un podcast, par exemple, euh, des podcasts audio que tu peux écouter pendant que tu roules, qui, qui sont bien. Euh, quand je m'arrête, tu peux bouquiner. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens avec qui parler, donc ça, c'est pas un souci. Hein. T'es, des locaux, tu en trouveras partout. Euh, au coin de... Il y a toujours des villages partout, des restos, des bars, des cafés. Après, voilà, c'est le problème de, de communication, de la langue. Donc les gens qui parlent pas anglais, ça va être plus compliqué euh, d'avoir des discussions. Donc, euh, ça, Mais. Mais bon, tu peux, quand tu voyages tout seul, t'es, 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 tu peux ne pas être seul assez souvent, si tu veux, euh, c'est, pas, c'est pas un gros problème. Même si tu peux ressentir la solitude de temps en temps. Euh, après, effectivement, quand tu es avec quelqu'un d'autre, bah, c'est encore, je pense que c'est encore plus simple dans le sens où tu as peut-être un petit peu moins de liberté parce que tu t'écoutes peut-être un petit peu parce qu'il faut être à l'écoute de l'autre, euh, être à l'écoute de son physique, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut manger, etc. Mais tu as ce côté euh, compagnon qui permet aussi de, de ne pas avoir le, les mauvais côtés de la solitude. Donc, Je pense qu'il y a du positif, positif et négatif avec les deux. Mais dans tous les cas, le voyage à vélo, euh, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le mental. Euh, franchement, euh, je me suis, surtout au début, les premières semaines, mais j'étais... Mais... Je kiffais, quoi. c'était comme si tu, 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 tu revis, enfin, tu n'es plus en ville, tu n'es plus sédentaire, tu n'es plus à l'intérieur, tu n'es plus assis, enfin tu es assis sur la selle, mais c'est différent. Et voilà, tu sens que le, le corps, le, la nature te, te donne tout, quoi. elle te donne tout ce qu'elle a, l'oxygène, tu respires. Quand tu, tu fais du vélo dans les forêts, mais c'est juste magique, quoi. T'es là, tu, tu respires l'air profondément, enfin, c'est, c'est vraiment top euh, pour ça le vélo. Et puis, mentalement, je pense que ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est par rapport à toutes ces peurs, justement, que j'avais au début, de demander si je pouvais le faire, si j'allais être capable de tenir physiquement, de, de faire face à l'inconnu de où est-ce que je vais dormir chaque nuit, de l'insécurité, etc. En fait, euh, au bout de quelques semaines, je me dis dit, mais en fait, c'est simple, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi je me prenais la tête Pourquoi je me, suis, je me suis compliqué la tâche En fait, c'est pas compliqué, quoi. C'est, ouais, c'est simple. C'est juste, en plus, quand tu es en autonomie, quand t'attentes, tu peux dormir n'importe où. Euh, donc, euh, franchement, euh, ce que je ressors, c'est que, vraiment, tu, on est capable de tout faire. Ton corps est capable de s'adapter à tout. Tout peut devenir facile, entre guillemets. Mais, euh, mais là, par exemple, là, je vais aborder la Turquie. donc La Turquie quand même un pays où j'avais quelques appréhensions, parce que je quitte l'Europe. Là, c'est une nouvelle culture, une nouvelle langue, etc. En fait, je me sens en confiance, maintenant. Je me sens en confiance au niveau du corps, je me sens en confiance au niveau mental. Et après, pour l'Iran, pareil. En fait, quand tu as pris le chemin, quand, quand tu as pris l'habitude, tu, tu sens que tu peux tout faire. Là, demain, tu me dis traverse l'Afrique à vélo, c'est limite, je vais te dire ok, je peux le faire. Alors qu'avant, je me dis « oh non, c'est, c'est mort, quoi. Attends, là, pff, déjà, en... enfin, non. Là, je sais que je peux le faire, même si je sais maintenant que je... faire un voyage à pied, je sais que ce sera dur au début, mais je sais que je pourrais le faire, quoi. Il n'y a, a pas de souci. Euh, ça te débloque des choses mentalement en fait. C'est, moi, ça m'a débloqué une étape vraiment que j'avais cette peur là de voyage itinérance, euh, ce manque d'inconfort, cette vulnérabilité que tu avais peut-être vis-à-vis des autres parce que tous les jours tu es t'es SDF quoi, tous les jours tu es sur la route, tu es un, un vagabond. Euh, c'est ça, tu es un vagabond, tu vagabondes. Euh, tous les jours, de kilomètre en kilomètre, de village en village et ça peut être euh, compliqué des fois de ne pas savoir où, 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 où tu dors pas en, tout... en termes mental, c'est-à-dire que tu as une certaine insécurité mais quand tu surmontes ça tu te sens encore plus capable tu te sens encore plus capable d'accomplir des choses notamment dans les voyages et rien que pour ça, euh, je suis heureux d'avoir entreprise voyage à vélo et c'est déjà une réussite pour moi même si, même si j'arriverais pas à Téhéran pour X raisons, imaginons que je me blesse ou que je ne pouvais plus aller en Iran pour des raisons diplomatiques, j'en sais rien, j'aurais déjà réussi mon voyage. Donc, euh, donc pour ça, c'est cool. Euh, et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Pas besoin d'aller en Iran, pas besoin de faire un tour du monde ou faire en Amérique latine pour juste quelques semaines de vélo, même une ou deux semaines. En France, ça suffit pour prendre déjà beaucoup de leçons. Euh, voilà, sur cette liberté, sur ce bien-être sur ce dépassement mental euh, c'est top et voilà, là je suis en pleine confiance et, et je me sens bien et le seul revers c'est que j'ai, je, j'ai pas forcément le temps pour travailler pour écrire, euh, donc là j'ai des projets qui sont en stand-by il voilà, faut que je reprenne le podcast, ça demande un peu de travail, euh, j'ai un bouquin que je devais sortir cette année je ne pourrais pas le faire, il sortira l'année prochaine là, mon autobiographie euh, sur toutes mes rencontres amoureuses sur mes 10 années de voyage etc euh, ce projet là bah, il sortira que en 2019 et pas en 2018 euh, là j'aimerais écrire aussi plus sur ce voyage parité en parce que j'aimerais aussi écrire un livre dessus euh, mais je manque un petit peu de temps parce que le soir t'es fatigué, t'as juste envie de te reposer de... Ouais, de te relaxer et pas forcément de bosser ou quand tu t'arrêtes dans une ville t'as envie de visiter un petit peu la ville donc ça c'est un petit peu un revers que j'ai parce que moi je travaille en voyageant donc là je travaille assez peu mais bon, c'est pas grave, parce que parfois, il faut aussi se prendre du temps pour soi, pour les voyages. Comme je le répète, euh, on n'a qu'une seule vie. Il y a un moment, il faut, faut faire des voyages, il faut faire des choses dont on a envie, il faut vivre ses rêves. Parce que plus on retarde ces rêves-là, plus la probabilité que, qu'on les réalise diminue. Enfin, même si j'ai rencontré des, des gens, par exemple, notamment en France sur l'épicyclable, des gens de 50-60 ans qui faisaient des voyages à vélo, je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'au niveau physique, il n'y a pas à dire que si j'avais 60 balais maintenant, euh, pour faire le voyage que je fais maintenant, ce serait beaucoup plus compliqué, ça prendrait beaucoup plus de temps, il y avait des, des chemins que je ne peux peut-être pas faire, etc. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter tant qu'on a la, la force, en tout cas, de faire les choses, il faut y aller. Euh, voilà, là j'ai 32 ans... Euh, je me sens bien, je me sens en pleine forme, peut-être même de la meilleure forme de de ma vie. Euh, donc euh, voilà, il faut en profiter. En tout cas, euh, si vous avez un, un projet similaire ou un rêve de voyage, que ce soit une itinérance, ou un tour du monde, ou un PVT, ou une expatriation, j'en sais rien. Peu importe ce que vous voulez faire, il faut foncer parce que vous allez débloquer des barrières mentales. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire des choses que vous ne pouviez, vous vous pensiez incapable de faire avant. Et, euh, et c'est juste un sentiment euh, génial, c'est comme un jeu vidéo en fait, tu passes des, tu passes des niveaux ou tu débloques des, pas, des bonus ou j'en sais rien, c'est juste top euh, donc voilà, moi c'est ce que je retire, euh, j'avais vraiment peur de le faire ce voyage et je suis vraiment ravi euh, de l'avoir entrepris et d'avoir traversé toute l'Europe à vélo, donc voilà, près de 5000 km, 3 mois à vélo, euh, donc ça c'est cool donc, on va terminer ce podcast parce que là, on est à près proche de 50 minutes. Euh, qu'est-ce que je peux vous rajouter bah, Le podcast, du coup, va, va continuer pour la saison 5, toujours avec deux podcasts par mois de publier, des interviews là, qui vont arriver, du coup, la première prochaine dans deux semaines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, suivez euh, sur le podcast si vous pouvez, euh, Suivez, euh, abonnez-vous bien sûr sur, euh, sur iTunes, sur Podcast Addict, enfin sur toute la plateforme que, que vous utilisez sur le podcast. Abonnez-vous comme ça vous êtes sûr de, recev- de recevoir les, euh, les épisodes. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller sur iTunes, donc sur traverserlafrontière.com/ iTunes pour euh, me laisser une petite évaluation, donc me laisser idéalement 5 étoiles. Peut-être me laisser un petit commentaire, ça prend une minute, ça prend deux minutes. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez le podcast, vraiment de me laisser une étoile, de laisser un petit commentaire, comme ça, ça permettra à plus de gens de découvrir le podcast. Et si je pouvais vous inviter à faire quelque chose d'autre aujourd'hui encore, ce serait bien sûr de vous abonner à la newsletter de Traverser la Frontière. J'ai ce que j'appelle le rendez-vous. C'est une newsletter que j'écris toutes les deux semaines, que vous recevez par email euh, les dimanches à 18h. Donc c'est des newsletters dans lesquels je vous raconte mes voyages, je vous raconte ce qui se passe par, par ma, enfin, dans mon cerveau, euh, quels sont les projets, euh, les derniers contenus que je publie sur le blog à la Frontière, sur le podcast, etc. Donc euh, on est déjà plus de 3000 à être sur, le, sur la newsletter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'envoie assez peu d'emails, j'envoie deux emails par mois, peut-être trois quand il y a une sortie de livre, mais euh, voilà c'est tout, j'envoie vraiment pas grand-chose. Donc je vous invite vraiment à, à vous abonner. Donc pour ça vous allez sur traverserlafrontière.com Vous allez voir tout en bas il y a un bloc orange qui s'appelle le rendez-vous de la newsletter. Donc vous pouvez vous abonner en mettant votre email. C'est vraiment euh, simple à faire. Donc voilà je crois que c'est tout euh, pour ce podcast. Je suis content de reprendre euh, le podcast la nouvelle saison. Euh, ça va être cool plein d'interviews. D'ailleurs si vous avez des idées de personnes à interviewer je suis preneur. Pour cela vous m'envoyez un email à michael m i c h e l Traverser traverserlafrontière.com et puis bah, moi j'essaierai de les interroger euh, dans les prochains mois dès que je trouve un petit peu de temps entre deux étapes de vélo voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast euh, et on se retrouve très très vite pour le prochain épisode à bientôt, ciao